sound of me. Alfredo Costa Monteiro. El sonido y tú. De niño recuerdo que asociaba sonidos a imágenes. Las imágenes eran difusas, pero en cambio el sonido era muy claro. Hasta asociaba sonidos a ciertas palabras, eran sonidos cotidianos, concretos. Empecé como músico, pero cuando decidí trabajar en el campo de las artes plásticas... Tenía muy claro que el sonido tenía que ser parte integrante de mi actividad. Era una manera de ampliar la percepción y de trabajar con un material menos evidente, más inestable e intangible. En mis piezas sonoras el punto de partida fue y es siempre el sonido. Construyo a partir de él lo que no puedo construir con otro material. En mi actividad como músico me interesa un trabajo sobre las fuentes de sonido ampliando posibilidades para cada instrumento, pero siempre destacando el sonido como fin. Me interesa el sonido como riesgo, como incidencia en tiempo real. Y en la parte de poesía sonora es fundamental para mí tratar de encontrar un sistema de equivalencia, palabra-sonido, una relación que pueda crear un nuevo contexto sonoro que sea lo más autónomo posible. Creación sonora y cultura visual. Creo que el sonido está todavía sumiso a la imagen. En la mayor parte de los casos sirve como ilustración o como banda sonora. Ocurre en el cine y como todo se vuelve cada vez más espectacular, está ocurriendo también en las artes visuales. Eh, estamos rodeados de millones de imágenes que sirven para moldar e y uniformizar el pensamiento. Sin embargo, la percepción que tenemos del sonido es todavía muy pobre. En general tiene más impacto una imagen que un sonido, porque nuestros códigos de lectura visuales están más desarrollados. Creo que el sonido pertenece aún a nuestro inconsciente colectivo. Mm, me parece que todavía existe una cierta incomprensión frente a la materia sonora. Entonces, para poder acercarse a ella, se crean géneros que la acerquen a las artes visuales, como el de paisaje sonoro, que me parece completamente absurdo y reductor. Existe el arte sonoro, pero ¿por qué no el sonido artístico? Sonido y espacios de presentación. Es frecuente ver cómo las obras sonoras raramente encuentran un espacio adecuado para su difusión. Creo que todavía es difícil de aceptar el sonido como obra en sí o como siendo parte de una obra. En muchos casos tiene que responder a normas expositivas en detrimento del, del sentido. En distintas ocasiones, concretamente en exposiciones colectivas en las que participé, he presenciado cómo algunas de mis piezas fueron censuradas de alguna manera, incluso por parte de otros artistas. El sonido como poesía. Para encontrar poesía en el sonido hay que descodificarlo, inmergirse, inmergirse en su principio generador, pasar a través de una multitud de signos que lo congelan. Existen infinitas posibilidades combinatorias porque existe una infinidad de sonidos todavía por escuchar. Para mí, una de las formas de la poesía es la búsqueda de estos sonidos a donde aparentemente nos encuentran. Es la posibilidad que ofrece como transfiguración de la materia, dándole un nuevo estatuto. Me interesa el mismo proceso en la poesía, 
crear circuitos de ida y vuelta entre palabra y sonido, de manera a desvincular las palabras de su contexto original y poner de manifiesto su materialidad sonora, sea a través del juego o a través de sistemas fonéticos. La palabra como ruido. Sonido y lenguaje son dos vertientes de un mismo fenómeno. Para analizar o decriptar un sonido, sea cual sea, necesitamos el lenguaje y sus códigos de manera a racionalizar lo que oímos. En el fondo, creo que lo que emitimos es puro ruido, siempre. Cualquier mensaje es un flujo de millones de ruidos pasados a través de los filtros de nuestro entendimiento. Como prueba, bastaría imaginar una ampliación sonora a nivel macroscópico de cualquier palabra para darnos cuenta de que un solo sonido está en realidad compuesto por miles de sonidos. El sonido como definidor de espacio y tiempo. El sonido no puede ser otra cosa que tiempo, porque es circulación, desplazamiento, puro devenir, y como tal necesita un contexto espacial para que pueda existir. Pero, aparte del espacio, creo que su componente fundamental es el tiempo. Una grabación tendrá siempre la misma duración, pero podrá ser escuchada en cualquier lugar. Es una fantástica herramienta de medición temporal, ya que se desplaza en el mismo sentido. Por otra parte, ojalá el sonido pueda servir para que tengamos una mejor conciencia del espacio. En muchos casos, y para mucha gente, el, el espacio es anecdótico, puramente decorativo. Como decía antes, se puede escuchar la misma grabación en espacios diferentes, pero una escucha más precisa nos dará una mejor definición del espacio y obviamente cambiará nuestra percepción auditiva. Sonido. El sonido es flujo de información, es antimateria, pero a la vez es la prueba oral de la materialidad de las cosas. Es en esta simple contradicción que reside una parte de su atracción. Está en todo y por todas partes, excepto en el vacío que anula su transmisión. Es allí donde su inmaterialidad se anula por completo.